0: Số lượng sách được xuất bản năm 2020 ở Việt Nam là 410 triệu bản. Nhưng có bao nhiêu người thực sự đọc và thấy những cuốn sách mình đã đọc có ích? Người đọc sách nhiều không
1: hẳn là người có văn hóa đọc. Đọc
0: trong văn hóa đọc không chỉ là đọc sách mà là còn đọc điện ảnh, đọc mỹ thuật, thậm chí là đọc game.
1: Quan trọng hơn cả đọc sách là khả năng tự học, quan sát và tiếp nhận kiến thức.
0: You're listening to a podcast series from the Etc. Production.
1: Biết tất là gì? Là
0: podcast xong biết
1: thôi! biết có đọc được thì theo một khảo sát quốc tế năm 2016, người ta nói rằng là Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên thôi, 26% số người thì không đọc sách và 44% số người thỉnh thoảng đọc. Nói gì thì không biết là Thư nằm trong nhóm nào ha? À, mình nghĩ mình nằm trong nhóm 44% số người thỉnh thoảng đọc sách. Mình nhớ
0: là ngày xưa khi mà mình còn bé thì ba mẹ cứ thỉnh thoảng nhắc là con hãy đọc sách đi rồi đến khi mà mình lớn thì truyền thông hay là xã hội rồi trường học thì cũng khuyến khích chúng ta là ở bên cạnh cái việc học thì cũng phải đọc sách thêm vào ờ, nhưng mà mình không biết là có sai không khi mà chúng ừ. mình trong một cái thế giới mà rất nhiều thông tin rồi mạng xã hội internet như này và chúng mình không chủ động đọc nhiều
1: em à, thật ra thư nói vậy nhưng mà đối với bích thì uh, thư là một người khá là thường xuyên gọi là thường xuyên đọc sách Ít nhất là Hồng với Bí bích rồi Và nếu mọi người nghe giọng của thư chắc cũng đã nhận ra thư là host của một cái podcast về sách là nó có sách. (cười) Và chủ đề của tụi mình hôm nay đó là văn hóa đọc có hay là không? Vậy thì cái câu hỏi đầu tiên của
0: Bích ấy, văn hóa đọc có hay không? Hay văn hóa đọc là gì thì mình nghĩ là một câu hỏi rất hay. Bởi vì theo mình hiểu nôm na ra thì có văn hóa đọc hay được gọi, mọi người gọi là đọc sách nhiều. lấy Ví dụ như là ở các quốc gia châu Âu hay là Nhật Bản ấy, đấy là những nước mà rất là nổi tiếng về văn hóa đọc và người dân ở nơi này thì thường đọc sách ngay cả khi họ đứng trên tàu rồi ở trong sân bay hay là trên bến xe buýt thậm chí là mình còn biết là họ thường ra những cái bờ sông sen hay là những công viên để họ nằm đọc sách bởi vì cái thời tiết khí hậu cân nắng bên đấy rất là dễ chịu không gai gắt như ở nước mình
1: Thật ra thì Bích cũng có trải nghiệm về chuyện đó Khi mà ra sân bay kiểu là mọi người thường là Ở trong một cái sân bay rất là rộng Mọi người chỉ có cầm điện thoại để lướt lên lướt xuống thôi điện thấy một người thì thường là người nước ngoài mà không biết cái này có phải là do thiên kiến của mình hay không Nhưng mà cái đó là một cái ấn tượng của mình Và dường như là họ đọc sách nhiều Thì thường người ta nói là có văn hóa đọc đúng không Nhưng mà theo định nghĩa rõ hơn thì định nghĩa của thư viện quốc gia Việt Nam họ đã nói rằng là văn hóa đọc nó là ba cái yếu tố như thế này là thói quen đọc nè sở thích đọc và kỹ năng đọc của mỗi cá nhân của một cộng đồng xã hội hoặc là theo cái cách quản lý của các cơ quan nhà nước và nếu ở các quốc gia phát triển họ có nền văn hóa đọc cao thì thường thì ba cái yếu tố này nó sẽ phát triển khá là đồng đều với nhau mà thực ra thì nghe nó hơi hàn lâm mà có thể có thể là nó hơi khó hiểu á bất kỳ là có thể mình bóc tách cái từ văn hóa đọc ra một chút thì may be là thì có thể là mình sẽ hiểu nó theo một cách dễ hiểu hơn chẳng hạn đúng rồi bởi vì nếu mà
0: nói theo cách của biết lập mình bóc tách nó ra thì mình có thể hiểu đấy là văn hóa nó là những cái giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra và họ có những cái phương thức để sử dụng cụ thể nhằm đáp ứng một cái mục tiêu sinh tồn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phương mai thì ví nó như một cái phần mềm cài đặt để vận hành cuộc sống và các sản phẩm của văn hóa thì mình nghĩ nó rất là rộng nó bao gồm cả ngôn ngữ này thơ ca, mỹ thuật và điện ảnh. Ngoài ra thì mình được biết là theo Cambridge thì văn hóa là cách sống của một nhóm người cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Lấy ví dụ như là cái việc mà chúng ta ăn bánh trung thu vào dằm tháng 8 hay là đi uống cà phê, ra đường bôi kem chống nắng thì nó cũng là một cái văn hóa đại chúng. Vậy thì mình không biết là văn hóa có sự thay đổi và chuyển tiếp hay không trong một cái bối cảnh như hiện nay.
1: Ừ, chắc là rõ ràng là có rồi. Nghe Thư nói cái ý mà văn hóa bôi kem chống nắng nó cái là lạ thực ra thì tụi mình đối với một người Việt bình thường Nhưng mình nghĩ là hồi xưa làm gì có kem chống nắng hay làm gì có cái văn hóa đó đúng không nhưng mà theo cái cách văn hóa hiện đại bây giờ thì cái việc đi ra đường phải bôi kem chống nắng nó như một cái sự sống còn và sinh tồn vậy nên mình nghĩ là cái văn hóa thì nó nó có cái yếu tố gọi là nó ảnh hưởng tới cái cách sống mà nó cần thiết cho sự sinh tồn ở tại một thời điểm nhất định nào đó thành ra nếu mà gọi văn hóa đọc thì có nghĩa là việc đọc nó đã trở thành một cái thói quen cần thiết cho sự sinh tồn mình nghĩ là vậy
0: bởi ừ, vì việc đọc, nếu như Bích nói nó là trở thành một cái thứ cần thiết cho sự sinh tồn Thì mình cũng tự hỏi là không biết từ khi nào mà đọc nó lại trở thành văn hóa Và không biết vì sao chúng ta lại luôn khuyến khích cái việc đọc sách nhiều Đến nỗi mà tôn vinh nó trở thành những cái ngày lễ chẳng hạn Rồi trở thành những cái phong trào, trở thành những cái kiểu ấn phẩm truyền thông ở Trên tất cả các mạng xã hội, bộ phim truyền hình hay là chương trình tivi Thì mình muốn ngược lại lịch ừ. sử một chút, đấy là khi mà nội dung vẫn còn thô sơ thì sách báo nó là cái hình thức truyền tải nội dung nguyên thủy và phổ biến nhất. Thì lúc đấy mình nghĩ là người có tiền thì mới mua được sách. Và họ định danh cho sách là rất là quý. Và nó là tinh hoa. Ừ. Thì lúc đấy ngâm thơ hay là ngâm văn. Rồi đọc sách cho nhau nghe. Cái thời mà chưa có TV đó, nó là một cái thứ tinh thần giải trí. Rồi là một cái hình thức để mà mọi người kết nối với nhau. Thì lúc đấy đồng thời chính phủ thì cũng khuyến khích người dân là tiêu thụ nội dung và nâng cao tri thức. Thông qua đọc sách báo. Họ chưa có Google, họ chưa có những cái trang thông tin Chưa có rất nhiều những cái quần họ nạp kiến thức Thì sách báo là một nơi mình nghĩ là đáng tin cậy nhất Và được tổng hợp một cách đầy đủ nhất Khi mà đấy thì có thời gian thì việc đọc trở thành một cái bắt buộc Bởi vì mục đích chính trị hay tuyên truyền Như là trong chiến tranh thì chúng ta phải đọc những cái thông tin, những cái thông cáo Những cái của khô hào hiệu triệu Thì cứ dần dần như thế thì việc đọc trở thành một cái văn hóa của đời sống của
1: xã hội Thật ra thì bích nghĩ là thì cũng đúng thôi Như hồi xưa nếu mà khi mà cũng không phải là hồi xưa nữa nếu mà các bạn ở đang ở vùng sâu vùng xa chẳng hạn mà không tiếp cận được với cái nguồn thông tin đa dạng thì sách nó vẫn là một cái nguồn gọi là uh, bảo chứng cho khi việc thông tin nó đã được kiểm chứng nó có uy tín và đáng tin hơn so với những cái thông tin nó tràn lan ở bên ngoài và khi mình đi học cũng vậy với cái lượng, lượng kiến thức đa dạng thì uh, mình cũng được khuyến khích là nên tự đọc thông qua hình thức đọc sách nó dần trở thành một cái thói quen cho mình đến bây giờ khi mà mình viết bài chẳng hạn mình biên tập Bài viết chẳng hạn thì đối với Bích thì tất nhiên là Bích có thể tiếp cận được nhiều nguồn thông tin khác nhau rồi Nhưng mà đâu đó mình vẫn có một cái suy nghĩ rằng là sách mà đặc biệt là đối với những người nghiên cứu Thì sách nó là cái nguồn tổng hợp lại gọi là đầy đủ nhất và có thể là đáng tin nhất đối với mình Mình cũng đồng ý với Bích cái
0: luận điểm trên bởi vì mình cũng làm
1: trong nghề viết Và mình
0: thường xuyên được tiếp xúc với một cái khái niệm gọi là văn hóa đọc Nhưng mà mình cũng muốn lật ngược lại vấn đề một chút Đấy là cái cụm từ văn hóa đọc á thì đâu đấy nó được sinh ra trong cái ngành xuất bản và truyền thông và cái hình ảnh hay là cái thói quen đọc sách thì thường được khuyến khích và được truyền thông O bế với cái hình ảnh người đọc sách rất là tri thức rất là điềm đạm rất là chín chắn hay thậm chí là họ còn đưa vào những bộ ảnh tuyên truyền những cái bộ phim truyền hình rất nổi tiếng thì lấy ví dụ như mình vừa đề cập thì một người ngồi đọc sách trong sân bay hay là ở bất cứ đâu đấy ở bên ngoài xã hội thì bao giờ cũng được đánh giá cao hơn là một người đang cắm mắt vào điện thoại
1: nhưng mà thật ra thơ có nghĩ rằng là cách suy nghĩ đó cụ thư cũng có thể áp dụng tới cái bây giờ luôn kiểu như là mình nhìn những các em thế hệ sau của mình thì mình cũng suy nghĩ như vậy không? mình thì mình không nghĩ thế đâu bởi vì
0: trong một cái bối cảnh mà chúng ta có rất nhiều cái nguồn đầu vào của tin tức á ừ. thì không nhất thiết cứ phải đọc sách mới là tiếp nhận kiến thức bởi vì đọc sách quan trọng đó là sách là nội dung gì hay là xem điện thoại thì cũng phải điện thoại đấy là nội dung gì thì không phải là cái bề ngoài cái hình thức của cái hiện tượng đấy bởi vì nhìn đi thì cũng phải nhìn lại đấy là chúng ta được khuyến khích đọc nhưng mà thầy cô hay là truyền thông Không nói với chúng ta về việc là Đọc thì phải đọc như thế nào Phải chắt lọc thông tin và hệ thống kiến thức ra sao Rồi cái việc mà đọc nhiều á, Nhưng mà đọc không logic á, Thì lại dễ dẫn đến một cái bẫy Mình nghĩ đấy là cái sự chủ quan, kịch thượng, tự kiêu nữa ừ. Và đọc Thì cũng rất là nhanh quên nếu chúng ta Đọc không có chủ đích và không hiểu mình đang đọc gì ờ, Ngày xưa mình cũng đọc rất là kiểu Đọc theo số lượng á, Mình cố gắng kiểu đặt ra một năm đọc bao nhiêu cuốn sách và bao nhiêu cuốn sách chủ đề này, bao cuốn sách chủ đề kia nhưng mà sau đấy thì khi mà mình ngồi mình hệ thống lại vào ngày cuối năm thì mình nhớ ra là tất cả số sách mình đọc mình chỉ nhớ cùng lắm được một phần 3, một phần 4 ở trong đấy thôi và mình quên gần hết những chủ đề còn lại thì sau này mình không đọc dựa vào số lượng nữa mình đọc thêm về chất lượng nhiều hơn còn bích thì sao bích có trải nghiệm gì về cái việc đọc này không
1: có luôn mình nhớ hồi xưa lúc mà đi phỏng vấn có một lần anh phỏng vấn mình có hỏi rằng là em hãy tóm tắt lại một cái ý ở trong một cái cuốn sách mà em mới đọc gần đây đi thì kiểu lúc đó Mình giật mình và mình phát hiện ra là Hình như là mình đọc sách nó chưa có đúng lắm Mà vì nói thật ra thì mình chỉ nhớ được một ý thôi Nhưng mà cái phần mình diễn giải ra lúc đó Thì mình phải hơi hơi tự diễn giải ra thêm Chứ không, mình không nghĩ là nó thực sự có trong sách Nó nói thế Vì sau cái lần đó thì mình nghĩ rằng là Cái việc đọc sách thật ra trước giờ mọi người đều phải nói Bảo là đọc nhiều đi rồi Nhưng mà đôi khi cái chuyện số lượng nó Nó không có quan trọng bằng chất lượng Đúng rồi
0: đấy, bởi vì Từ hai ví dụ bọn mình á thì thư thấy là cái việc đọc hay là văn hóa đọc dường như đang bị khó xây dựng á, bởi vì nó bị phát triển một cách nửa vời chúng ta được khuyến khích đọc nhưng mà chúng ta lại không được dạy về cách đề cao chất lượng đọc và thư viện thì đang được xây lên rất là nhiều rất nhiều đầu sách nhưng mà lại rất là thiếu những cái nguồn sách đa dạng rồi hội sách thì năm nào cũng có hội sách mùa xuân mùa thu mùa đông tràn lan giảm giá sâu và các nhà xuất bản thì hướng đến lợi ích kinh doanh nhiều hơn là việc hướng đến chất lượng của việc đọc sách Họ in ấn rất nhiều cái bản bìa mềm, bìa đặc biệt, rồi bản cứng giới hạn các thứ. Thì mình thấy cái việc đấy nó giống như là thúc đẩy cái việc sưu tầm sách, hơn là thực sự đọc sách. Các những cái băng rôn, những cái khẩu hiệu như kiểu là hội sách để kết nối văn hóa, để
1: mở rộng tri thức các thứ thì mình thấy nó rất là buồn cười á. Trưởng giả học làm sang. Đôi khi mình nói chuyện với những người làm trong ngành xuất bản thì cũng có họ, họ cũng có nói rằng là thật ra cái chuyện mà họ phải bán được thật là nhiều sách ấy, thì khi đó họ có mấy bốn đầu tư, họ đầu tư ngược vào trở lại. Ờ, những cái cuốn sách mà có chất xám nhiều hơn, lúc đó thì cái số lượng nó phải, nó, nó có phải có số lượng thì nó mới bù đắp vô được cho chất lượng. Thì mình cũng không thể nào trách hoàn toàn được cái ngành xuất bản được. Nhưng mà thật ra thì nói đi, cũng phải nói lại đi. Thật ra thì cái chuyện mà số lượng sách bây giờ có thấy có số liệu ở đây là năm 2020 xuất bản tới 410 triệu bản. Có nghĩa là một con số thực sự rất là khổng lồ. Nhưng mà không biết là thực sự thì có bao nhiêu người họ đọc được cái số lượng sách đó. Và Họ thấy những công sách mình đọc được nó có thật sự có ích
0: Thư cũng cảm thấy là chúng ta dường như đang tập trung nhiều vào bề nổi mà không phát triển về bề ngang và bề sâu Ví dụ như là những cái ngành sách Việt Nam hay là hội sách Rồi các cái chương trình giảm giá chỉ đang tập trung vào giúp sách tiêu thụ nhanh hơn và tốt hơn thôi Mà không biết nội dung tiêu thụ là gì Và hơn nữa là cái việc giá sách mình thấy đang bây giờ đang quá cao so với thu nhập trung bình Cũng là một hạn chế Muốn được phát triển cái văn hóa đọc á Thì sản phẩm phải ở mức giá vừa phải có nghĩa là tất cả mọi người dù ở cái mức thu nhập nào đều có thể chi trả cho nó bên cạnh cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống Thay vì tập trung vào những cái đầu mục quan trọng như thế thì họ lại làm ra những cuốn sách giấy đắt tiền này Vì rất là kiểu hào nhoáng để tăng giá trị thẩm mỹ với bán một cái giá rất là cao cho những cái đối tượng mà thật sự là
1: thu nhập ở mức trung bình khá trở lên ừ. Thực ra nói về ngành xuất bản mình đã nhé một 000 thì cũng khó, thực sự là khó bởi vì những cái vấn đề trong cái ngành đó thì Bình nghĩ còn phải có cái thói quen đọc của người đọc đấy. Bởi vì nếu mà họ không thực sự muốn đọc sách và không tìm được cái nguồn sách mà họ thích ở trên những cái cuốn sách giấy đi chẳng hạn thì họ phải tìm ra những cái nguồn thông tin khác. Chẳng hạn như là uh, trên mạng xã hội, ở trên uh, phim ảnh chẳng hạn, hoặc âm nhạc chẳng hạn thì họ có nhiều lựa chọn hơn và khi mà có nhiều thời gian rảnh hơn thì tất nhiên là có thể là họ sẽ chọn những cái mà nó tiện lợi hơn cho mình, có thể cầm trên tay ngay lập tức và rẻ hơn rất là nhiều lần. cô hỏi ở đây đó là Nếu vậy thì thật sự là Đối với Thư thì tôi nghĩ rằng là có Tồn tại cái văn hóa đọc hay không Và cái việc mà mình đọc nhiều ấy Khi nào thì nó là tốt ừ,
0: Như là bên trên mình đã đề cập á Thì mình nghĩ là văn hóa đọc có tồn tại Nhưng mà nó là Hơn cả cái sự tồn tại thì nó là thói quen và sở thích đọc trước Và nó cũng là một cái phần của đời sống văn hóa con người Và mình nghĩ đọc sách Thì nên là cái nhu cầu tự thân Và lựa chọn cá nhân hơn là cổ động nó thành một cái trào lưu một cái nét đẹp văn hóa cần phải bảo tồn về và phát huy rồi gắn liền nó với một cái hình ảnh kiểu cao sang quyền quý tri thức này, này kia mình nghĩ là quan trọng hơn cả việc đọc sách ấy, thì nó nên là cái khả năng tự học quan sát tiếp nhận kiến thức biết chất lọc nguồn thông tin biết cái gì phù hợp với mình cái gì không chứ đừng ham hố kiểu ra một nhà sách thấy quá nhiều sách xong rồi cứ ôm hết về và bên cạnh đấy thì truyền thông hay định kiến xã hội thay vì cố gắng o bế cho một cái khái niệm mơ hồ và chung chung là văn hóa đọc á Thì nên khuyến khích và giáo dục về cái sự tò mò, ham học hỏi và chủ động của mỗi người Hơn là ngày nào cũng có những cái bài báo về là văn hóa đọc Việt Nam thế này, văn hóa đọc Việt Nam thế kia Nhưng mà không ai hình dung ra được nó đang thế
1: nào Anh ừ. Nhưng mà Thư có một cái trải nghiệm nào về chuyện là có một cuốn sách nào đó mà nó rất là nổi tiếng nhưng mà nó có thông tin không thực sự chính xác không?
0: Uh, mình nghĩ là có nhiều nhưng mà trải nghiệm phần lớn với mình đến từ sách seo hết hay là sách dạy làm giàu rồi những cuốn sách lịch sử hay là gần đây mình có đọc cuốn uh, những tù nhân của địa lý chẳng hạn thì mình mong đợi nhiều hơn ở cuốn sách đấy về phân tích về các địa lý rồi ảnh hưởng của địa chính trị nên từng quốc gia xung đột vũ trang thế nào vì sao các nước lại đánh nhau cuốn đấy nó viết những cái rất là hiển nhiên về nước nga và mình có thể dễ dàng google suốt ở bất cứ đâu và nó không đi sâu được vào cái gì cái nước nào cụ thể Nói chung là khi mà mình nghĩ khi mà mình đọc sách thì cũng phải nên đặt cho mình một cái tiêu chuẩn cụ thể và một cái mong đợi rõ ràng thì khi đấy thì mình đọc sách sẽ hiệu quả hơn.
1: Đối với Bích thì Bích nghĩ là văn hóa đọc thì vẫn cần mà cái cụm từ đó nó vẫn là cần thiết bởi vì việc đọc sách đến hiện tại thì nó vẫn là một cái kênh thông tin nó có nhiều đặc tính vượt trội hơn nếu mà mình biết cách tận dụng và nó không chỉ là đọc sách mà còn là đọc những cái nội dung đa phương tiện có những cái ý tưởng nó được từ sách nó được chuyển thể thành phim đi chẳng hạn Mình có đọc được một cái tài liệu của trường đại học Oxford Thì nói chung là họ nghiên cứu về cái văn hóa đọc của Nhật Bản Thì họ có nói rằng là ngoài cái thông qua sách ấy Thì văn hóa đọc ở thời hiện đại họ còn được phát triển thông qua cái tiểu thuyết online tự biết trên mạng nè Rồi manga hay là những cái mẫu chuyện ngắn họ tích hợp ở trên sách giáo khoa Hay là phim chuyển thể, sách tự xuất bản, thậm chí là game luôn Ở đây thì có một cái dòng game mà ở đó các nhà phát triển họ cố tình tạo ra ít gameplay Play ít tính tương tác ở trong game mà họ chỉ chủ yếu là có tính kể chuyện giống như bộ phim vậy đó thì bạn có thể tưởng tượng nó giống như một bộ phim có tính tương tác hơn là game. Từ đó họ giúp cho người chơi cảm giác như là đang đọc truyện vậy. Thì ở Việt Nam thì việc tiêu thụ các nội dung này có thể được coi là văn hóa nghe hay là văn hóa nhìn thôi. Thì ngầm ý là chủ yếu nó chỉ có tính giải trí. Nhưng mà mình điều mình thấy thú vị ở cái nghiên cứu này đó là họ vẫn nói rằng họ vẫn cho rằng là những cái hình thức mà chuyển thể như vậy vẫn được gọi là văn hóa đọc hay là sự chuyển tiếp của văn hóa đọc
0: đúng rồi bởi vì mình nghĩ là văn hóa thì luôn có sự tiếp biến đó, và nó không không bị giới hạn trong một cái khái niệm hay là một cái lĩnh vực cụ thể nào ừ, giống như là chúng ta giao tiếp với nhau hàng ngày ngày xưa thì có văn hóa truyền miệng thì bây giờ có văn hóa nhắn tin văn hóa review các thứ ừ. thì văn hóa đọc nó cũng thế thôi và mình nghĩ là truyền thông nên bớt đi cái sự cá nhân của mình khi mà cứ nâng cao hình ảnh một người đọc sách một người đọc sách không cao quý hơn một người xem điện thoại cũng không cao quý hơn một người đọc manga cũng không cao quý hơn một người kiểu ngồi xem phim ở ngoài dạp Ừ. giải trí là bao nhiêu đọc thì nó lên là cái thói quen nhỏ hàng ngày chứ không nhất thiết là phải là một văn hóa Văn tính đại chúng đấy cũng là cái mà chúng mình muốn gửi gắm trong tập podcast lần này ừ. và với người này thì có thể thói quen hàng ngày là lúc rảnh rỗi với người kia thì lại là cách họ giải trí và lựa chọn nhất thời thôi hơn tất cả một câu hỏi đọc như thế nào trước tiên chúng ta cần phải hiểu đọc là làm gì các ừ. có đồng ý thế
1: không tất nhiên rồi đồng ý luôn là đọc để làm gì nhưng mà có nhiều lý do đọc để giải trí vẫn ok nhưng không có sao hết lúc đang mình thực sự cần và sau tất cả
0: sau cái nội dung hôm nay thì chúng mình muốn nói rằng là chúng ta hãy luôn tỉnh táo đừng để truyền thông xây dựng hình ảnh một người tri thức đọc sách rồi cảm thấy đấy là áp lực khiến mình phải chạy theo khiến mình phải giống họ và mình biết thì rất nhiều người không đọc sách nhưng mà họ học từ các nguồn đa dạng họ quan sát họ tự trải nghiệm họ nói chuyện với mọi người và họ lớn lên theo cách như thế hơn nữa là văn hóa nó luôn gắn liền với đời sống cá nhân và ai cũng có những cái lựa chọn cho riêng mình quan trọng là mình phải biết mình
1: là ai ừ. thật ra mình có nghĩ có một cái so sánh thế này đó là sách cuối cùng thì nó vẫn là một cái phương tiện để truyền đạt kiến thức ấy nó giống như hồi xưa lúc mà mới có tivi thì mọi người cũng mê tivi lắm nhưng mà cuối cùng là cái nội dung gì ở trên đó mới là quan trọng nó là một cái sự so sánh mình nghĩ là có thể dễ hình dung để hiểu được rằng là khi nào sách bây giờ nó cũng tràn lan thì bạn chọn đọc cái gì đó là một quyền lựa chọn của bạn nhưng mà đó, mình có sự cân nhắc. Cảm ơn mọi người đã lắng
0: nghe tập bí tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc tợi ý chủ đề cho tụi mình, hãy email về BitTuck.com. À, Gặp các bạn ở những tập BitTuck lần sau.
1: Podcast BitTuck được thu âm tại Viettuck Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huỳnh Chi.